0: Професионалистите. Този епизод се излъчва с съдействието на хаус. Здравейте, аз съм Ани, вие сте с професионалистите по Тинстейшн, а пък аз съм с Валя от Хаос. Ще си говорим за всичко, от това какво е да си 3D специалист до маймуна в картин, количка с банан. Така че, надявам се да ви хареса. Казвам се
1: Валентин Йовчев и съм 3D специалист в хаус Груп на 31 години... Да, на 32 30... Извинявай. Брикам се възрастта вече от отгубниките а, и се занимавам предимно с
0: 3 Супер звучи! Може ли да ми разкажеш малко по-подробно с какво точно означава да си 3D спешилист, с какво се занимаваш и какво включва в себе си това название, призвание, позиция, каквото е?
1: Работа на 3D спешилист е когато имаме нови фичери или нещо, което е ново за нашия продукт, да вземем, да направим сцени, и маркетинг материали, които да ги дадем на маркетинг отдела, последствия да го използват, за да може да покажат на клиенти, на хора било то в YouTube или където иде, какво ново имаме в нашия софтуер визуално, не просто обяснявайки го. Ран погледнете, това е моята работа. Също така част от работа ми е, когато имаме ивенти, не пътуваме в чужобина, правим презентации на големи ивенти и не само. А, част от колегите ми се срещат с, с клиенти, с големи студия, където отговаряме въпроси и помагаме с каквото можем. Това представлява Раутен Тири specialist в Хаус Груп. Mm-hmm.
0: Тоест не е само рисуване и моделиране, има и някакъв социален аспект на това да се говори с хора?
1: Да, едно от основните умения, което всеки артист трябва да изгради е това да комуникира с хора. Нещо, което нали, за мен е било трудно на времето, но се преодолява с годините.
0: Да, все пак има публика, която трябва да се достигне. А, тогава може ли да според теб да кажеш какви са качествата, които трябва да притежава един 3D спешилист? Какви са качествата, които на тебе ти помогнаха да започнеш да се занимаваш с това и да в момента да си успешен в това своя начинание, и кои са качествата, които развива тази позиция и това занимание?
1: Когато бях млад, от 9 годишна да занимавам с 3D, в съм на 32 години, това са повече от 20 няколко години. По него време, намирането на информация и каквото идея беше много трудно. Имаше две книги на български написани за 33 макс. Едната е, даже беше малко неправилно преведена на български, което създаде осложнение прим... за мен тогава, когато учих 3D. Но едно от основните качества, което това ме научи, е, че когато човек иска да прави нещо, винаги ще излезе от пъчетата си да намери начин да научиш тази информация. Същото да кажа, ако искаш да си фокусник и никой няма как ти го покаже, ще излезеш, от пътчета си да научиш как да занимаваш с това, защото това ти е страст и доста удоволствие. За мен 3D-то е било хоби, нещо, което родителите ми не одобряха, когато бях малък и бяха много против. И отне дълги години да ги уберя, че това е професия, която ще има бъдеще и ще е нещо, което искам се да се развивам професионално. Защото когато ти симулат, всеки един родител си мисли, че това с което занимаваш е просто фаза, или си губиш времето, или че този пред компютър и не правиш нищо смислено, което беше един от основните аргументи с семейството ми, бях млад. Относно какви качества са нужни да занимаваш с 3D, ами това е доста интересен въпрос. Едно от основните умения е да имаш познание по моделиране. Примерно ако си работил с гида и неща, това ти помага доста поделем днескашно време, защото има много софтуери и неща, където може да приложиш тези традиционни умения, които се развил в скулптура или в нещо подобно, да ги превърнеш в дигитални умения. Но едно от основните препятствия за много хора, които искат да преминат от традиционна форма на изкуство към дигитална, е това да се научат да работят с правните инструменти. Основните проблеми са от към софтуери. Това е все едно вземеш молив, Нали, всеки може да речем но не всеки може да научи да решаваш с него. Но все пак трябва да се научиш да знаеш как да решаваш правилно молив, за да можеш да свършиш това, което искаш. Същото е и в 3D. Трябва да познаеш софтуера доста добре, за да знаеш какви са ограниченията и възможностите на даден продукт, за да можеш да решаваш пълна свобода на креативността си. Това е когато нали, си искаш да се индивидуално в тази сфера. А когато се наложи да работиш професионално, това нещо е малко по-различно, защото. Едно е да го правиш за себе си, друго е да, да го правиш в среда, където крайния продукт на това, което правиш, допринася за благото на всички и в крайна деня да имате заплати, как се казва. Нали? И там е напълно различно естество. Познавам хора, които в на са учили 3D и са върнали да работят някъде в някоя фирма и са осъзнали, че това, което са го учили с години, няма нищо общо с това, което трябва да работиш, защото когато почваш да работиш някъде, буквално ти трябва да познаеш с иерархията на фирмата, начинът по който се структурат проекти, начинът по който работят хората. Но основното качество, което трябва да изградиш като 3D артист, не е само познание по архитектура или рисуване или скулптура или анатомия или нещо подобно. Основното качество, което трябва да изградиш е това да можеш да комуникираш с хора. И да намираш отворени начини и лесни начини за комуникация с хора. Едно от основните качества за един добър 3D-артист днешно време е умението да може да се напасва на всякаква среда, където падне. Това значи, независимо какъв екип те сложат, ти да се напаснеш спрямо екипа, а не те спрямо теб. И това е едно от наистина изключително важните качества, да можеш да работиш в екип.
0: Можеш ли да опишеш как протича един типичен работен ден за теб?
1: От преди пандемията или по време на пандемията? И двете. Преди пандемията, а, деня започва рано за мен, 8.30-9 бях на крак. Налазвам се да разходя кущето, радостирен, аз съм сънен, той е сънен, след това да го измия, а, вземам душ, обличам се, натварвам се на метрото, пътувам до а, офиса ми, който беше на другия край на града, спрямо там, където живея. Отивам на работа, чекирам се, че съм влязъл в офиса, могвам да се на компютъра, сядам, поглеждам с какво имам да правя за деня. Или примерно ако съм бил в ситуация, където съм почнал да работя нещо преди ден, просто си включвам компютъра, слагам слушалките, пускам си някаква музика и сядам да работя. До в края на деня или по време на обяд отиваме и хапваме някакъде с колеги, след това пак също сядам само с ушалките и по-навременно съзнам, знам, че съм време си ходя, когато съм свършил нещата. Защото на другия ден пак знам, че ме чакат други неща, но в края на деня основното нещо, което трябва да знаеш, е, че си изкомуникирал всички неща с хората, с които трябва да се видиш, да си бил на среща, на които трябва да присъстваш и че си предал задачите си на съответните хора, с които работи съвместно по даден път. А как е живота по време на пандемията? В момента аз съм home офис, работя от къщи. Зависимост от проекта и това какво се изисква от мене, за тези от вас, които им е интересно, мога да отворя да видят последното видео, което сме качили за v за Maya. Там има два работа, които са жави. Те бяха по рисунки на нашия концепт артист в студиото. И моята работа беше да взема тези скици, да ги измоделирам, да ги анрапна, това следствие ще какво значи, да ги отцветя и накрая да ги раздвижа, за да може да са в анимация, за да може да се използва за финалния продукт. И това, целият процес за тези жаби и всичко останало, беше координирано вкъщи го работих и го координирах със съответните инстанции, с които работих. Колеги, хора от други екипи и нататък.
0: Супер! Ще да питам за видеото с жабите. Много хубаво, че отворите темата. Малко да разкажеш повече за него. А, разбира се, ще го линкнем в самата статия към подкаста, но сега ще ти дам момента, в който да обясниш всичките термини, които да спомена за жабите, за хората, да. за които не им е ясно, и да разкажеш малко повече за него. Ами,
1: когато започвате нов проект, дания проект започва последния начин, както във всяко голямо студио или някакъде друге, всичко започва с скрипт, с идея, последствие концепт артиста развива тази идея, той визуализира горе-долу как би трябвало да изглежда всичко, създава следовото усещане на цялото нещо, което гоним и така натък и след това ние се разбиваме на отделни групи от хора и под екипи в съответния екип, където пръвно имаме колега, който прави целият терен, дърветата, водата, осветлението, друг, който работи първо по това да даде да се клатят и така натък. Същевременно аз работя по създавамето на роботите, имам колега, който правеше рибата, която е вътре в работа. Накратко нали, ние се разпределяме много отделни индивидуални хора и групи, които правят отделни неща и накрая събираме всичко това на едно, на едно място. А, какво представлява моята работа? Моята работа е да взема една рисунка и да направя себе едно модел от глина, само че на компютър, където аз пресъздам работа. Аз обичам си спифвам нещата, заради това, когато правя нещо, гледам да е пълнофункционален и примерно, ако някъде художник е нарисува нещо да изглежда артистично, където мога да променя нещо, да го променя с цел това нещо да има реално движение и подобни неща, за да може да изглежда по believable, бол е термин. Защото когато хората видят нещо, което не се движи по естествен начин, нали, всеки лесно го асоциира и гледам да вложи нещо от себе си в проект. Следващата част, която бях споменала за Unwrapping или за Ювита, това е доста интересна част, защото в реалния свят всяко нещо си има физични стоимости и така натък. Пример, който ще дам ще звучи ужасен за много хора, но най-близко нещо е, е, като сравнение, което те могат да го асоциират. Препоявам, сте виждали как се прави килим от а, животно. Когато той се разпъне и това нещо се сложи на 2D равнина. В 3D-то работа на един дигитален скулптор е да вземе този модел да го разпъне на една равнина, за да може да рисува после върху него. След това следващата част, която е в процеса е да, придам, да направя различните материали на работа. Къде ще е метал, къде ще е плат, къде имаме вода или стъкло или тем подобни неща, след това са дръскотини и всичко останало. И накрая, след като са направил тези неща, моята работа е да наглася материалите в Вирей, където тези физично базирани материали просто ги слагам на съответните слотове на позиции в материала и това нещо автоматично а, вече работи както трябва и след това част от работа ми е да проверя с различни видове осветления, дали робота се държи естествено, дали изглежда красиво и така нататък също така част от работата ми, докато правя това нещо, да структурам работа си така, че хората, които работят по проекта след мене, по самия работ, лесно може да променят нещо по него, ако не им харесва. Но да кажем, сложил съм вежен на работа и ако тях не им харесва това нещо, както и в цялата анимация, да могат да ги хванат, да ги скрият. Или, премене, ако на по работа са много силни, да могат да ги намалят. И така. Но това изисква доста внимателно структуране и организация на работния процес. А, пример, за един робот аз трябваше направя 136 текстури. Това са отделни картинки, които влизат в материалите и оттам нататък вече отделните артисти могат да контролират абсолютно всяко едно нещо, което имат нужда. Пилота от това да си променя цвета на робота до силата на дърскотините, цвета на надписите, абсолютно всяко на нещо. Дори да махнат надписите по работа, ако решат както се случи в случая за работа, който правихме. Така че това е до тук частта, която е за оцветяване. Следващата част, която е а, rigging и animation. Е по-интересната за някои хора, предполагам хора, които искат да с а, анимация. Това е да вземете вече направен 3D модел. А, асоциацията, която мога да дам за всички е куклите на конци които сте виждали кукловодите как си играят, накратко всяка ръка е вързана към даря на а, въженци и така натък, и рано погледно от работа на 3 артиста, като мене това са води с 3 дженералист или 3 аниматор. В случая, понеже правя, всичко са води три дженералист, ролята, която изпълнявам съответния проект, а иначе като аниматор, това, което правя като ригър, е навързвам всяка на част от робота. В случая бяха 68 или 90 парчета от робота към съответните кости, които при това трябва аз трябва ще ги направя. И накрая раздвижвам отделните части и понеже скелета и всичко съм го направил как трябва, състави и всичко останало, робота се държи по- на пълно нормален начин. Но това е само частта, където го приготвям за анимация. Следващата стъпка е, където по времето, сядам и правя това, което много хора с да правят, да анимират нещо или да му придам живот. Това вече изисква да гледаш анимации накратко да си доста наблюдателен и да се в най-малките неща. Това е нещо, което придава характер и живот на нещо. Заради това пръвно история като Pixar или други такива, компаниите там ги ворят на отделни пътешествия и подобни неща, за да може хората да се вдъхновят да направят нещо. Пример за Pixar, който давах, беше за NEMO. Мисля, че ги воеха на Карибските острови, ако ми се обожа където... с семейството, им, където те буквално са гуркали, правили се подводни снимки и така натък. Това ми е помогнало да съберат референции и вдъхновение за филма. Като цяло, да, това е работа на 3D артиста. В зависимост по какъв проект работи, имам различни роли, но това, което ми хареса на моята работа, е, че съм взел нещо, което ми е хоби и съм го превърнал в професия и всеки ден правя нещо различно през ден. Пре, не е като да занимаваш с документи, където буквално всеки ден пращаш едно и също нещо. Нали? Въпросът е, че в крайна деня трябва да се щастли с това, което правиш. И моята професия, аз не я е като професия, като нещо, което ми доста удоволствие.
0: Със сигурност звучи доста разнообразна, да. Конкретно процеса с жабите и цялата работа, която си свършил по този проект и по това видео, колко време отне? Е? И средно, има ли някаква зависимост между това колко време ти отнемат проектите или силно зависи от това какво правиш в конкретния проект?
1: За да съм честен, не мога да се сетя колко време съм работил в пожарите, защото работа там беше доста, но най-важното нещо беше крайния резултат. Ако това харесва на хората, всичко е окей. Okay. Това, което аз гоня и което гоним като екип, и като екип и в 3 сферата а що се отнася до а, времена такива неща, когато идва дарен проект при тебе, част от работи и от опитът ти изискват да можеш да прецениш дарена задача, колко време ще отнеме, за да може това се координира с а, проектите Ръководители, защото базирано на това те могат да, направят, да разграфят работния процес при всички останали хора, за да може когато дойде дата, когато трябва да предадете проектът, да знаете, че всички са свършили работа, защото ако един човек забави, това бави цялата вирига. Относно това, се стараем да сме стрикни относно времена и срокове и т.н., защото нали, това е разликата между 3D артист и добър 3D артист, нали, че приема времето, с което разполага и се опитва да го поздави максимално, за да постигне наистина красив и хубав резултат, който да е нещо, което се търси в Крандерия.
0: Какъв е бизнес-аспекта на това, което ти се занимаваш с него и да върна темата малко с... да стане въпрос за това, за цялото говорене с хора и излъчването на това, докато говориш с публиката. Как се вплита цялото това нещо в работата на 3D Specialist извън артистичната част?
1: Преди време някой му беше попитал, какво е да занимаваш с 3D. Отговорен ми, който беше към съответния човек, беше, че да кажеш, че искаш да занимаваш с 3D, е все едно кажеш, аз искам да спортувам. Е, може би не е доброто приличане, защото можеш да занимаваш всичко от гребане с лъжица до надбягване с коне и синхронно повърване. С 3D сферата, в днескашно време 3D се използва на много места. Било то от инградната индустрия, от това да играеш игри на мобилния телефон, до това да играеш игри на PlayStation или на компютъра, има много студия в България, които занимават с това. Game of, Ubisoft, Psega, доколкото знам, имат Office тук. Yeah. Uh, Стримо да занимаваш, било то за визуални ефекти, за филми и така, така Боян Студио тук в uh, София, и най-различни сфери на това. Било то да правиш 3D-модели за слот, казино слот игри или каквото и да е. 3 d има доста широко приложение. Било то от uh, продуктов дизайн, където може да правиш визуализации за компании, където на тях мисля да визида е много изгодно да не направиш визуализация на дарен шкаф или на нещо, което ще ми струва много пъти повече, отколкото ако го визуализираш на 3D да го видят и да ОК е правилно да променим цвета на това или на това. Въпросът е човек трябва да знае как да се ориентира и как да се насочи интересите да знае какво иска. В началото, когато аз започвам да занимавам с 3D, но основните неща беше да се опитам да погледна, да пробвам малко от всичко, да видя кое точно ще ми хареса, за да знам се специализирам към него. Но това отнема години, поне на времето отнеша години. В момента има много места, където човек, ако има интерес и желанието, може да седне и да учи 3D. Един от най Тежките въпроси, които някой е, може да ме пита е как да започна да занимавам с 3D. Обикновено където отговаряме, че тук е първата ви грешка, нали, което правите, че питате някой как да го направите, за 7 сами да го направите, да проверите откъде да почнете. В момента всеки може да отвори Google, <laughs> Google как да започна да занимавам с 3D или каквото и да е. И ще ми излязат поне 15 училища или места, където всеки може да учи това. Едно от основните неща за мен беше, че в чужбина, когато има възможността да уча 3D, беше, че работния процес и учебния процес са напълно различни и това, което учиш в дарено училище, рядко ще влезе в практика в реалния живот, защото индустрията е така устроена, че на всеки няколко месеца нещо се променя и част от твоята работа е да се напасваш с това. Мога да дам пример, преди години направиш бръчки на дрех или нещо подобно на 3D модел изискваш това да го правиш, да ги гърнеш на ръка и така нататък. И това да го измодлираш, отнемаше за някои хора, отнемаше седмици. В момента има софтури, които, реално ти позволяват да праеш това за по-малко от 2 секунди. И ако загубиш 5 години от живота си в чужбина да учиш това, отколкото да загубиш 3 месеца да го научиш само вкъщи, за мен би било по-практично. Аз по професия, в интересни сцената, това беше нещо забавно, което си говорихме по-рано. Аз съм а, завършил ходилна и климатична техника и 3 d ми беше хобби, което не се превърна в професия. И Звучи странно, нали? Трия специалист с специално ходилна техника да занимава с 3D, но е важно какво можеш да правиш и да се докажеш като такъв а, човек и да се наложиш нали, в тази индустрия. Относно персонално развитие и успех, ако човек има желание, има много места, но нали, за да помогна на хората, които имат Интерес така Има много онлайн училища. Гномънско беше едно от първите места, където съм започнал за да занимавам с 3D. От тях съм научил много. От там нататък бяха Digital Tutorials и много други онлайн училища, които се появиха, където правят онлайн курсове, където може да си изтеглиш цели готови курсове с работни материали, абсолютно всичко и да започнеш от някъде да учиш нещо. Така че в момента има много по-голям достъп за хора, които имат желание да учат 3D от вкъщи, отколкото имаше преди 10 години.
0: Ако живота ти имаше таймлайн и с отделни точки, както, примерно на някакъв маршрут в Google Maps, кои биха били най-ярките, така да се каже, точки и откъде преминава живота ти? Било то като постижения или чисто териториално, като места, на които си бил и които си правил неща, които се отличават едно от друго или по някакъв начин просто се отличават с нещо?
1: Една от основните причини за занимавам с 3D е, че аз играя видеоигри. видеогри. Годиницата ми, ако слуша това, сигурно ще смее сме, защото тя знае, че аз играя много видеоигри. В интересни сте те бяха една от основните причини да започна да занимавам с 3D. Когато бях малък, започнах съм с uh, Duke до Diablo, Half-Life, uh, Counter-Strike и Warcraft дори и какво ли още не е. И малко ли повече, благодаря на Half-Life, оттам се запалих, реших, че искам да не само да играя видеоигри, ами искам да правя неща, свързани с видеоигри. И това ми даде първоначално насока, как да започна да правя карти за Counter-Strike, оттам почна да правя модове за Counter-Strike, оттам почна да се интересувам как се правят текстури, как се правят 3D модели, ригове. Тогава за първ път бях отворил от 300 UMAX, плюс съм на 9-10, може би. Първият път, като го погледнах в софтуери, се оплаших и го затворих. Но след 3-4 опита накрая се престраших и почнах да експериментирам с различни неща. И малко ли повече, така почнеха минат годините. Стоях пред един от старите CRT монитори, които бяха супер дълбоки, котката ми спеше върху него. И аз стоях с една дебела книга с едно фенер, да не съборя някой от съседната става да ми се кара, че в 3 сутринта, когато съм в 6 на училище на другия ден, Стои и учат 3D, но това ми беше интересно и това исках да правя. Оттам как по е живота ми, първи ми фриланс проект, мисля, че беше когато бях на 14, изкарах 250 долара от него и беше да направя за клиент от Англия, който си правеше сам игра. Тогава беше много популярно, много хора да си програмират сами игрите. и му тряха 3D модели. Първия ми проект беше маймунка, която държи банан и кара картинг. Звучи Шантъл, но когато ти изкараш първите 250 долара по този начин. оттам надатка си осъзнаваш, че само това искаш да правиш, защото когато нещо, което ти достава удоволствие, ти донесе и при това малко ли повече те мотивира да искаш да справиш по-добре, да се научиш нови неща, да можеш да прошеш нови клиенти и така нататък, И тогава бях започнал да занимавам с. Ам, да рисувам, да уча всякакви неща, защото. Аз никой не съм учил рисуване или скулптура или каквото да е в училище и това бяха неща, които трябваше да науча сам. Анатомия, пропорции, композиция и много други неща. Да занимаваш с 3D изисква да имаш познание в много аспекти, всичко от фотография до рисуване, до композиция, до познания в дизайн и какво ли още не. Но това се научава с времето и с годините и с опит и желание. А относно професионален план, след като работих няколко години фриленс, работих за няколко студия в чужбина един от не толкова известните фриленски проекти които бях правил беше за едно студио, което бяха подсполнители за Майкъл Бей, те занимаваха с припродъкшн на концепт дизайни за Трансформер филми тогава Частраута им беше да правя скици, дизайни и да измислям шантови дизайни, които да вдъхновят хората, които ще правят реалните дизайни на постпродукшн за филмите. Най-интересно беше, че аз тогава се учих от а, един преподавател онлайн, който правеше курсове за Гномон, ако не се лъжи, който е реалното обясняваше как се правят дизайни на подобни неща и така натък. Това беше още преди Transformers The Dark Side of the Moon, много преди това. И благодарение на неговите дизайни и така така аз научих как да развих различни умения, които ми помогнаха да направя подобни дизайни. И благодарение на това, в последствие нещо, което аз бях скицирал, беше вдъхновил съответния преподавател, който беше един от изпълнителите по филма, да използва един от моите скици, да направи дизайн, който се използва по-после във филма. И беше много яко. Нямаш по-яко това да си в киното но и да видиш, че нещо, което ти си помогнал да създаде, е било реализирано. Проблема е, че е минал през толкова много хора, че няма как да кажеш ти си го направи нещо подобно. Защото в крайна деня все пак това е цял работен процес, но нямаш нищо по-яко от това да виждаш, че нещо, което ти си рисувал, което е било едно от хилядите рисунки, които си предал, е било използван за дизайн. там започна да работя в София в една фирма, която се занимаваше с казино игри. Правяха флаш игри за онлайн казина и така след това смених малко жанра. Заминах в Палма де Мейорк, където дълги години ме офертираха да отида да работя. Имаше един клиент, за който бях работил с Синдро Богрин, който беше от Варна. И дълги години ние му правихме мобилни игрички за неговото студио в Палма де Мейорк. И човекът беше много щастлив. Той успя да привлече програмиста при него и ме опитаха да ме придърпат дълги години. И Накрая един ден просто дигнах телефона, казах му, окей, ще дойда. И той просто ме пита кога да ми купи самолетен билет. На деня, в който кацнах там, той му посрещна летището с колата му. Той караше Ферар на острова. Беше много забавно, защото първо се появи с един минибус, където ми натовариха нещата, след това ме качива Ферарто и ме закара в офиса. Бях ошещаван. Нали? Аз никога не бях стъпвал на остров в живота си. Камо ли да се вози в ферари. но беше едно от преживяване. Там живях година и половина-две с този мой приятел и още един друг българин. Накратко тук с двана програмисти, което беше забавно преживяване, защото съм научаваш да комуникира с такъв вид хора. Аз и бях доста социален индивид, ако трябва да съм честен. След това се върнах в България, установих се в родния град. Там работих известно време за едно студио, което правят три модели за продаване за сайтове. След това почнах да фриленсвам за едно студио, което се казваше Mass Studios. Те работиха по гънсли на робото тогава. Работих там близо година и нещо, когато студиото фалира. Аз сървам погледното, станах без работа и реших, че ще кандидасвам на няколко места. Кандидасвах на 7 места тогава и най-странното беше, че от 7 места ми пратиха тестове. И аз имах една седмица, завърша с 7 теста, за които всеки от тях ще да ми отнеме една седмица. И буквално за една седмица бях спал грубо 4 часа. Общо. Общо. <laughs> Накрая вече не издържах. Тогава просто реши да оти... С последници пари отиех на морето. Казах си какво такова. Си почина малко, какво стане. Все пак нещата се наредят. И така и стана. От гемовто ме поканиха на интервю. Отидох срещнах с тях и малко след това започнах, направих си теста за тях, нали? при това приема поканет и след това започнах работа при тях и там изкарах близо 4, почти 5 години. И след това един ден реших да календарствам в хаос, защото аз винаги съм се интересувал и ми е било интересно, но все пак Хаус Груп е българска компания и веднаги съм искал да отида там, това ми е било мечтата, нали? като бях е малък. И съм искал, не, аз не съм достащно бърза там, никой няма вземат, но... Нещата така се бях развили в гемов, че просто един ден реших да им пратя мейл. Мисля, че дори някаква отворена позиция, може да се лъже, но даже не бях отворил сайта да проверя дали има отворена позиция за 3D artist. Просто си пратих сивито и си казах, да стане такова. И Един ден бях в среща в uh, GameOff, някакъв непознат номер ми е точно два дни след това, и аз се на съответния номер и кам, Добър ден, здравейте, трябва да се с какво мога и помогна. И също същия момент чувам по телефона, а, извинете, може ли да ми кажете как се казвате, за да мога ви кажа за какво съм ви търсила. И аз бях добре, нали, представих се кой съм. В същия момент а, сам чук по телефона, здравейте, Валентин, Обажаме се от House Груп, относно вашето CV. и аз, здравейте, нали, с какво мога да им помогна. Бях много щастлив. А, покарихме на интервю, тогава се срещнах с а, шефа на 3D отдела в Руско, който се оказа наистина страхотен човек. От него съм научил много през годините. Смея да кажа, че нали, го приемам като приятел и той е един от хората, които ми помогна да се развия още повече като артист в тази индустрия и не само. Той ми помага да изляза от си сезони да окажем и ме потиква да експериментирам и да правя неща, които нали, един артист някой път го е страви и направи. На интервюто всичко ми е на супер. Те ми даха тест. Имах а, една семица го направя, направя го, пратих ми го, Канихме да се видим. Не бяха много доволни от теста ми. Не се бях справил много добре. Мисля, че беше пета, когато се бяхме тогава. И явно доста си ме бяха харесли, защото шефа ми тогава ми предложи да ме пита какво ще правиш. Тази Аз се отегнах. Аз усмихнах и казах, ще си оправям нещата по теста. Защото не се изкривих да впечатлението. Смисъл, може би бях тръгнал по неправилния начин, където нали, си правих теста за интервюто. След това направих си теста наистина си пастахме с екипа и с хора там и малко след това започнах работа там. Най-интересното беше, че деня, в който свърших в GameLoft, буквално почнах един ден след това в House Group. Така се бях съществал, нали, много хора на питаха защо не съм взел почивка и така наткъв, защото беше нещо много интересно и наистина исках да се науча на много неща и наистина бях доста развълнуван относно аспекта това, че работя в House Group. И буквално първия ден бях обсипан със задачи и неща, които аз наистина буквално не знаех как да подходя в първоначално, но се успокоих, влязох в нещата и от там нататък се развивам и се опитам да помагам да се развиваме като екип цялостно там и горе долу това е родмапа, по който съм минал до тук.
0: Доста интересно, звучи със сигурност. Сега, ако може да разкажеш малко повече за Хаос, какво всъщност представлява това за хората, които не са толкова запознати и също така за вашия софтуер, който е световно известен и го използват изключително много навсякъде.
1: So, кое да започнем с Хаос? С, с Хаос. Какво правим точно в Хаос? Да. В Хаос ние сме българска компания, както знаете, и правим различни продукти един от най-популярните, който хората са е запознати е Вирей. Вирей е продукт, който основно служи за визуализация, помага на хората да визуализират даден продукт или дизайн на нещо и да получат различен резултат, използвайки този продукт. Предполагам всички сте гледали Avenger филми или марвелски филми. Вирей се използва за да се рендират отделни кадри, кред камони камъни, подобни неща за осветление, за отражение и така нататък. Рамополимето Виреи успя да пресъздаде много от физичните свойства на материали и всичко останало, което в последствие нали, мина през постпродукшен катка и е крайния резултат, който ние виждаме в Кеат. Това е една от основните неща за Вирей. С какво друго занимаваме? Ние. Девелополяме постоянно различни нови инструменти и се опитваме да развиваме софтуера напред и все повече. Един от новите интересни продукти, които имаме е Vantage. Vantage е софтуер, който използва ретрейсинг технологията на RTX картите в момента, за да ти позволява да виждаш в реално време много обекти на място и помага на Хора, които занимават с архитектура или с много други неща, бързо да визуализират идеите си или да координират между клиенти и обратно. И оттам нататък вече да преминат обратно към продукшън и да завършат съответните им нужди за даден проект.
0: Дали смяташ, че е нужно да си създадеш име в средите на. 3D средите да кажа не би било много правилно.
1: Разбирам какво искаш да кажеш. 3 средите да имат такива в България и колкото и да са, повече хора, повече се знаем помежду си. Малко ли повече сме засечили на евенти или на събития, или се познаваме от биото да сме били колеги някъде, или сме работили заедно някъде по някакъв проект или нещо подобно, но повече хора се знаем. Относно създаване на имей, времената се променят и постоянно се появяват нови хора в тази индустрия, но да си добър артист е едно, но да си комуникативен артист и да приемаш критика е много по-важно. Не го казвам, че нали повече не са такива, не ме разбира погрешно, но едно от основните неща, за да можеш да се развиваш е да си критичен към себе си. И това е нещо, което всеки, който се занимава с изкуство, понеже познам много такива хора, е било едно от основните пречки на тези хора да се развиват в дадена среда, е, че за да преминеш границата на уменията си, ти трябва да приемеш какви са лимитациите, да знаеш как да излезеш от тези лимитации и да се поставиш в ситуация, къде е дискомфортно и да се окриш да излезеш от нея. Това е най-добрият начин да научиш нещо ново и да се развиваш. не знаеш как се прави човешко тяло. Окей, okay. започваш с елементарните неща пропорции, анатомия и какво ли още не. Правейки тези неща, първото нещо, което ще направиш, е изглежда ужасно. Мога да говоря от опит. Но повтаряйки това нещо, ти изглаждаш работния процес и създаваш навик на себе си да ставаш по-добър това, което правиш и да се развиваш малко или повече. И това е една от основните неща. Що се отнася до тези среди? Да изградиш име е нещо хубаво, но в крайна деня, когато кандидатстваш някакъде да работиш, работятелят ти или, бър... или ти работодател се интересува какво можеш. И за това, много хора, които кандидатстват не осъзнаят, че в 3 индустрията интервюто е последното нещо, през което минаваш. Първото нещо е Съответните хора дадат тест, за да не можеш да покажеш уменията ти на какво ниво са и така нататък. И последствия, когато се срещнете да говорите и всичко останало, те да поканят на интервю, там важното е да си искрен, да си откровен с хората и да си кажа за да нещата такива, каквито са. Защото ако се опитваш да впечатлиш тия хора, нали те ще видят, че този човек си, няма задържи да задържиш дълго там. Не случайно идва от там поговорката, нали, посреща подрихта и по За всеки бъдещ работодател, който не има хора, които занимават среди, или ако... за всеки бъдещ работник по-точно, всеки, който иска занимава с това, е важно да бъде с себе си и дори да не го вземат някакъде на интервю, да в добри отношения с тези хора, защото никой не знаеш кога не ще се промени там и кога тези хора ще потърсят или ще препоръчат на някой друг или нещо подобно. В Сърта в която работим, нали, най-важното е да може да комуникираш с хората. И те да те видят какъв си, такъв какъв си да знаят, че ти ще паснеш перфектно на техния екип, отколкото един работател да найме някоя звезда или не си е много добър артист, който трудно би си паснал с всички останали и би работил индивидуално. Вие работите като екип и постигате някаква цел и ако не може да работите като екип да постига тази цел, нали, всеки добър тим лич ще знае откъде идва проблема и ще те го отстрани предполагам в дарена среда.
0: А смяташ ли, че портфолиото, т.е. със сигурност портфолиото е важно, но при кандидатстването на подобни позиции, самата задача ли е по-важна или има значение и до сегашният и опит и проекти, които си правил? И как се изгражда едно хубаво портфолио също е нещо, което мисля, че е много интересно на много хора, които искат да се занимават с подобно занимание.
1: В интересни съм, да. Портфолиото е нещо, което ти помага да стигнеш до теста в дадено студио. Когато един човек отвори твоята апликация, това какъде си учи такива неща, за тях е важно, за повечето компания е важно, да, но по-важното за тях е да видят какво си правил, какъв опит имаш и какво може да прави за тях. Преди години с Мартин Пунчев, който води Си сме си говорили за тези неща относно портфолията и подобни неща по-приятелски и той беше много прав, че когато искаш да кандидатстваш за дадена позиция, е хубаво в портфолиото да имаш неща, които показват, че можеш да правиш това нещо и го правиш добре. Примерно да кажем, правил си анатомични неща или керактери, и подобни неща. Следващия момент имаш интериори или някакви подобни визуализации. праща погрешния сигнал към дадена ти или към който те найема, И повечето хора си мислят, че ти си по-добър в правенето на това, отколкото за това, което те искат да наймат. И много хора, когато за дадена позиция, е хубаво в портфолиото да имат неща, които рефлектират позицията и това, за какво искат да кандидатат на даденото място. В моят случай това беше малко интересно, защото в моят портфолио има абсолютно всичко. За понеже за толкова години, където съм работил, има всичко от гейм арт до визуализации, до керактери, до рисунки, какво ли още не. Но съм оставал само подбранни неща, които нали, изглеждат професионално и поне изглеждат си пълно. Нали, Работата ми е разнообразна и заради това, рано моята позиция или това, което аз правя, се бъде 3D Generalist. Работа на 3D е човек, който разбира от 3D и може да прилага умения си в различни сфери. Днес мога да правя камък, утре мога да правя човек, другия мога да прави къща и малко след това да правя нещо подобно на автомобил, нещо подобно. Нали, това представлява ролята на дженералист. 3D Character Artist е човек, който прави персонажи, който занимава с моделиране от светяне на характерите. TechShare Artist в тази индустрия е човек, който занимава само единствено с светяне. Ригър е човек, който се занимава с анимация, раздвижване на персонажи и такива неща. Ригър е аниматор. VFX артист е човек, който се занимава с визуални ефекти, огън, пушъци и подобни неща. Но това е в чужбина предимно, нали. В България, когато кандидасваш някъде, е хубаво да комбинираш поне две или 3 от тези умения, ако може повече. Е още по-добре за теб. Така че по-още раздателите се човек, който има умения в различни сфери и в смисъл знае как да ги приложи, така че когато даден проект го изисква, да може да извършва съответните роли за това, което му се дава и да знае, че той човек ще може да свърши работа в съответния период в време.
0: Кой е твоя най-любим проект, по който си работил и кой е най-странният, който си правил, като изключим имунката в карта и количката с банана?
1: Един от любимите ми проекти беше, когато работих по Transformers. Проблема беше, че тогава, когато работих, тези задачи не можех да слагам нещата портфолици близо 5 години, и много от нещата, по които работих, не моха вляза в портфолиото ми какво да е. Зараз това се махнах от него бранш на работа и се насочих към други неща, защото колкото да беше хубава работа, трудно да създадеш има за себе си или нещо, където да можеш да покажеш на хората, защото ти си никой, нали? Хората не запълнят да това. Преди много години имаше 3D форум, БГ3-форум, още голямо, нали? де здрав там хората ма запомниха с един проект, който беше неличен проект. По край и така натакък, да направя нещо за себе си и бях направил Трабант Трансформър. Жот робот Трабант Трансформър и с хората с това ма запомниха. най от нещо, което ми се случило беше да получа благодарствено писмо от немския форум на собственици на Трабанти, където бяха покарени на техен фестивал за Трабантите. Нали? заради тая ми картинка. И аз бях Ушещавен. Това е последното нещо, което очакваш, нали? Но за щастие успях да се откъснат този мимич и да му запомнят с това, но предполагам хора, които занимават в индустрията и са били по форумите сигурност се сещат кой съм.
0: А, би ли казал, че очакванията ти за работата в тази среда и реалността, която те посрещна, се различават, макар че те най-вероятно очакванията са били по-скоро, когато си бил на тейн възраст или малко след това, тъй като се занимаваше с това цял живот, но разминава ли са се, се в даден момент очакванията с реалността? Всеки
1: малко ли да се разминава от очакванията с реалността? Странното и нещо, което ще знам, може би, хората е, че аз не съм му очаквали да правя това. Знам, че звучи шантало да нямаш очакване от нещо, но когато нещо ти достава удоволствие, ти го правиш, защото ти харесва и. Може би тогава съм бил млад и не толкова зрял да преценя, че... Нали, ще трябва да имам очакване от това, ако искам да займам професионално с него, но... При мен просто нещата така се случиха, че не аз избрах професията, а професията избра мене. И от едно нещо се, се прехвърля на друго и на друго и следствие, когато погледнеш се зад себе си и че ти си поел по този път дори не е съзнателно, просто правейки нещата, които обичаш и едното е довело до друго, и другото е завъртяло трето и накрая се оказваха в хаос и работи там. Всяка работа, нали си има стрес, не, не стресиращо нещо е когато нещо, което обичаш, те стресира. И да кажа, че каквато и да е работа няма стрес, ще изобразя, защото съм бил в различни студия и ми се налагал да работя много пъти по нещо, което не ми се е получавало и това ме изнервя, защото когато обичаш нещо, което правиш и то не се получи, това допълнително те изнервя, защото ти искаш да си добър в това, което правиш, и и мен, когато нещо не се получава так, по начин, по който искаш, това ти разваля деня. И това е една от малкото професии, които ти си прехвърляш вкъщи, защото нали, това, което обичаш, когато не си щастлив, не си щастлив никъде. Относно очаквания, и expectations и всичко останало, индустрията доста се променил от тогава до сега, така че каквито и очаквания и expectations да се могат съм бил по-мад, толкова са променили, понеже всички порастваме, съзряваме и разбирането ни за света се променят и малко ли повече очакванията ми, които съм имал и които са се изградили, се покриват точно от самата професия и съм много щастлив за което.
0: Звучи наистина доста приятно да работиш нещо, което толкова обичаш и. Макар, че сигурно отнемам много голяма част от свободното, ти личното време, в един момент просто се превръща работа.
1: Да, когато правиш нещо, което обичаш, ти забраш за времето и някой път. Това си има и плюсовете и минусите, но нямаш по от това да работиш нещо, което ти достава доволствие и да знаеш, че отиваш с усмивка на работа, возики се в матро, и виждайки, че много хора пътуват не толкова усмихнати. Сигурно. И винаги изглеждаш като човека, който не си е пил хапчета. Но от друга страна си щастлив, че правиш нещо, което радва хората и допринася за други хора да свършат тяхната работа и всички са щастливи в крайна дни.
0: И разбирам. А, имайки предвид, че това е сфера, в която, както ти каза, нещата се променят за месеци дори и понякога за по-кратко време, по какъв начин виждаш да се развие в бъдещето позицията на един 3D специалист и като цяло работата, която се очаква да се свърши от един човек, който се занимава с нещо подобно. И бъдещето, имам предвид, може би малко по-далечното бъдеще, когато вече наистина ще има по-отличителни и забележителни промени от сега и тогава.
1: Това е интересен въпрос. Подобен въпрос бях зададен на Биогейтис. Нали? Как биха се държали компютрите след 30 години? В момента нещата се развили по такъв начин, че дори това, което човек подозира, че може да се развие по даден начин, няма да се развие. Пример мога да дам за sci-fi филмите през 80-те, за далечното бъдеще, където действието се развива в 2000-та и 2000-та година. Хората тогава са имали, как да кажа, Старомодно, модерно виждане за бъдещето. И заради това този жанр се води или много други жанра, където, нали? Но тези неща не са се случили по начин, по който хората си ги представили. С- са случили по напълно различен начин. Препомням, че начинът, по който аз си представя индустрията, е по подобен начин, защото еволюцията на технологии и всичко останало и начинът, по който технологиите и всичко се развива индустрията постоянно са променя и наистина много път съм се да си го представя и ми е било трудно, защото всяка година и за нови инструменти и нови неща, които улесняват живота на 3D артистите и става все по-лесно да започнеш да занимаваш 3D, но определено си помага това да имаш класически познания по 3D моделиране и много други неща, защото това изгражда характера, да го кажем. И смятам, че това е едно от основните неща, които нали, прави един класически 3D артист малко по-добър от модерните 3D-рити които първо за мен с 3D, защото ти имаш дълбоки познания по това как да работиш в екип благодарение на търпението, спокойствието и здравите нерви, които си изградил с годините, уча се да, да занимаваш с това. Иначе за бъдещето не знам. Може би много от нещата, които в момента правим а, на ръка, ще са упростени. Пример, фотограметри и подобни неща. Да направиш на скала на компютър, но си отнема доста умения и изискване да знаеш как изглежда на скала, как трябва задръжда на скала, как трябва да оформя на скала, как трябва да материална скала. В момента, фотография метрото да вземеш снимки и да превърнеш тия снимки в 3D модел, да го оформиш и да го използваш в Game Engine или някъде друг. Така че индустрията се развие в посока, където много неща ще, ще се правят по-лесно, но пак ще са нужни специалисти, които да знаят как да боравят с правните инструменти и да си свършат работа в края, Андрия.
0: Със сигурност, щом става въпрос за изкуство, не мисля, че някога човешкият пръст и роля ще бъде премахната някога.
1: Макар и компютрите могат да правят изкуство,
0: емоцията, емоцията
1: да. и човешкият фактор винаги ще са нещо важно. Дори компютрите на заменят много ли малко в един момент, смятам, че човешкият фактор ще е ключ от нещо, което ще прави боравен с изкуство и с изкуството интересно. Това, което ние правим в момента, ако го покажем на хора от 80-те години и Назаре, че хора ще занимават с изкуството дигитално на компютър, компютър. Нали. Компютър е инструмент и софтуерите и нещата с които бораме са просто инструменти и в арсенала ни. Но уменията, които изграждаш като артист и начинът по който да с тези инструменти нали, гониш да създадеш крайен продукт. Просто продукта, който ни създаваме е дигитално, или с цяпам працете с глина, или с боя, или целият апартамент да, да мириш на терпентин, или нещо подобно. Просто сия на компютъра и свършам работа. Това е, което се е променило. Предполагам, че за бъдещите нещата се развиват в тази посока.
0: Със сигурност да с развитието на технологиите. Ами аз лично съм доста доволна от всичките отговори, които получих. Надявам се, слушателите също да са. И много благодаря и аз... за всичко, което разказа. Със сигурност беше изключително интересно. А, имаш ли нещо заключително, което искаш да споделиш, да кажеш нещо мотивационно, някакъв съвет?
1: Ако човек му достава удоволствие да занимава с изкуство, смятам, че не трябва да се с преследва целите, дори семейството му или който и да е да не го подкрепя в това. Човек сам трябва да вземе решение какво иска да прави с живота си и как да се развива, но ако реши, че иска да занимава с нещо, трябва да е ударен на 110% към това, което прави, ако иска да е добър и да навакса с хората, които наистина са добри в това. Може да си добър в нещо, но ако уменията, които имаш не са достатъчно добре развити, трудно е да пробиеш в пазар, където хора, които занимават това от години, биха направили място за някой нов човек. Така че, ако искаш да си добър и да се развържи в нещо, трябва да отделиш много повече време от останалите хора. Има хора, които са любители на нещо, такива, които занимават като хоби с нещо, такива, които искат да занимават с това професионално и такива, които просто правят всичко възможно да преуспеят. Трябва да се целиш много по-високо от там, където ще паднеш, за да може да се развиваш. Важно е човек да само да си дига балетвата на уменията и да излиза от комфортната си зона, да се развива в това, което правиш, защото ако продължаваш да правиш едно и също нещо в комфортната ти зона и никой не излезе от тази комфортна зона, ти трудно ще преуспееш в каквото да е. Това е което мога да кажа на слушателите. Надявам се това да им помогне като съвет.
0: Абсолютно, да, съгласна съм. И много се радвам отново да кажа за нашия разговор. Професионалистите